0: é a Live 459, onde a gente compartilha a experiência de colegas cirurgiões que, através das experiências dele, mostram os obstáculos, como eles superaram as dificuldades do dia a dia para realizar a cirurgia minimamente invasiva, complexa, com segurança. Bom, hoje eu tenho um convidado muito especial, doutor Rafael Gomes. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo bem, doutor Marcelo, bom dia. Bom
0: dia, muito obrigado por você estar por aqui, cara.
1: Não, eu, eu que agradeço, que... agradeço a oportunidade aí, muito bom.
0: Eu sei que o horário, o horário é um horário meio, não é habitual, né, mas não é habitual para a gente fazer a live, mas a gente vê live nesse horário e a gente acorda relativamente bem cedo, né, na, na carreira cirúrgica. Então, vamos lá. Rafael, primeiro eu gostaria que você se apresentasse.
1: Perfeito, vamos lá. É, primeiramente eu queria agradecer o convite do doutor É um momento muito especial, é um prazer estar aqui podendo ter essa conversa com o senhor é, Bom, meu nome é Rafael Gomes, eu sou formado em ginecologia e obstetrícia Tudo começou lá atrás, eu sempre quis ser médico desde o início da carreira Desde o início da vida, na verdade, né? É, nunca pensei em fazer outra profissão Eu formei em Santos, foram seis anos na melhor faculdade da terra que a gente brinca né, é, na melhor cidade da Terra, e foram anos muito proveitosos, de muito conhecimento, de muito autoconhecimento, de muito amadurecimento, e durante a faculdade a gente teve uma vivência muito grande de ginecologia. É, e aí o bichinho da ginecologia acabou mordendo a gente, é, a gente quis fazer a residência de ginecologia obstetrícia, e a gente foi em busca disso, depois que eu formei na faculdade, eu fiquei trabalhando um ano que eu queria ter essa experiência como médico, eu queria ter contato com várias áreas, então eu trabalhei por um ano no posto de saúde. Uh, posteriormente eu entrei no onde eu queria, que era no Hospital Pérola Baiton, aqui em São Paulo, Centro de Referência de Saúde da Mulher. Lá foram anos árduos de residência, uma residência bem puxada, uma residência totalmente cirúrgica praticamente. E era o que eu buscava, foi por isso que eu escolhi o Pérola Byton. Uh, Eu sempre gostei muito de cirurgia, desde a faculdade. Na faculdade, a dúvida era entre cirurgia geral e entre ginecologia. E eu queria uma área que ligasse as duas coisas, né que ficasse fizesse o link entre a clínica e a cirurgia. E esse foi um motivo que eu escolhi a ginecologia, porque ela tinha tanto a área de consultório, a parte clínica, quanto a parte cirúrgica. E o centro cirúrgico foi o que sempre me fascinou, Durante a residência, a gente fica muito na dúvida né, do que fazer de subespecialidade, isso é uma coisa muito recente, né? os médicos antigos nem faziam subespecialidades, né? acabavam atuando de uma maneira geral, e no Pérola Bighton tem várias subespecialidades, né? então a gente fica sempre muito na dúvida, escolhe vídeo, escolhe urogineco, escolhe onco, e eu nunca me vi lidando com um paciente oncológico. Porém, é, eu sempre gostei muito da obstetrícia durante a residência e a gente teve uma complicação durante a residência muito grave em uma das cesáreas. Eu sempre fui um cara muito destemido, vamos dizer assim a palavra, né? Muito ousado, entre aspas. E eu acabava me destacando entre os residentes na parte cirúrgica e a gente sempre acha que a gente sabe tudo, né? E que a gente está preparado. E a verdade é que a gente nunca está preparado para todos esses tipos de situações. Então, eu me peguei com uma colega no meu R2, numa situação bem grave, numa cesárea, numa esterectomia puerperal, que hoje em dia a gente faz com os pés nas costas, né? Mas na época era uma coisa bem complexa. E a gente teve uma lesão de uma tributária de ilíaca. Hoje a gente sabe que era uma tributária de ilíaca. E a paciente evoluiu bem grave. E depois daquela complicação, eu vi que eu tinha que conhecer a pelve. Né? eu não tinha conhecimento a gente sabia operar, aprendia com os nossos mestres durante a residência, mas a gente não tinha conhecimento profundo da pelve e nesse momento a oncoginecologia veio a somar porque eu via que os cirurgiões é, os, oncogine- os oncoginecologistas os cirurgiões oncológicos eles tinham uma outra vivência de cirurgia e operavam de uma maneira completamente diferente então quando eu tive a oportunidade de passar por essa cadeira é, não foi nem o paciente oncológico que me chamou a atenção, primeiramente. Foi, sim, o procedimento cirúrgico complexo. E aí eu fui para essa subespecialidade, fiquei mais alguns anos é, no Pérola Baiton como residente nessa subespecialidade, depois como fellow, a gente é um eterno fellow, né? E aí foi um anos muito proveitosos, onde eu pude ter contato com cirurgias de alta complexidade, desde cistos ovarianos até a interação pélvica. Então, isso foi muito, é, muito proveitoso. a gente teve vários mestres aqui, não cabe nem citar, porque a gente vai acabar esquecendo de alguém, mas na oncoginecologia que eu pude ter esse contato. Só que no Perolabyton, não sei se é, a gente pode falar com uma deficiência, mas a gente tem pouca vídeo no Perolabyton na Oncologia. A gente tem cadeiras meio que distintas no Byton, né, O que é vídeo e o que é oncologia ginecológica, e a gente faz muita cirurgia aberta, né, então a gente saiu com uma formação boa em cirurgias complexas abertas, e quando depois que eu saí da residência, a gente foi para a vida, né, então hoje a gente acaba coordenando alguns hospitais de cirurgia ginecológica, então a gente trabalha hoje exclusivamente com cirurgia ginecológica, e só que a gente teve alguma dificuldade, e isso me incomodava muito quando o anestesista perguntava, doutor, vai ser aberto ou vai ser por vídeo? E a gente não tinha o conhecimento da cirurgia por vídeo. A gente tinha uma vivência muito pequena da cirurgia por vídeo. E eu sempre fui um cara que gostou muito de desafios, né? Eu sempre... O desafio me movimenta, me move. E isso me incomodava, então se tornou um desafio e eu quis ir atrás desse tipo de conhecimento também. E foi quando a gente teve contato com a vídeo. Hoje a gente está colocando bastante cirurgia por vídeo. Então a gente está nesse crescimento aí, dessa cirurgia de alta complexidade, agora pela via minimamente invasiva. Então, foi uma caminhada e uma trajetória que a gente ainda está trilhando ainda.
0: E é interessante, né, que a gente vê, você detalhadamente descreveu a sua trajetória, mas a trajetória de um cirurgião, né, uma cirurgião, um ginecologista, eu falo assim, são subespecialidades especialidades cirúrgicas, né, assim como a urologia, assim como essas outras especialidades que a gente tem contato mais frequente com a cirurgia minimamente invasiva, é uma... É, é prolongada, né? É longa. E mesmo assim, ao final da jornada, você não tá apto a fazer uma cirurgia pélvica complexa, né? Pela é via só o começo, minim... né? Exato. Pela via minimamente invasiva, né? É muito interessante que você passe lá seis anos da faculdade, depois você leva aí de cinco a seis, dependendo do número de felos que você fizer, né? Seis, sete anos, para você entrar no mercado de trabalho e não está preparado para aquela cirurgia, né? Mas muitas das vezes, a gente até tem um talento, né? Que nem você descreveu aí. A gente tem os residentes que se destacam, as pessoas que se destacam na área cirúrgica, mas ela precisa dizer muito mais que o talento para desenvolver a cirurgia. E, infelizmente, algumas das vezes, a gente tem o um contato com a cirurgia pélvica complexa no momento de uma complicação, né? que nem você falou que despertou seu, seu interesse e num momento de uma complicação. Isso é muito ruim, porque só normalmente a gente já tem um bloqueio mental para a realização da cirurgia pélvica complexa. A Nossa gente certeza. mesmo, dentro da gente, né a, a gente tem a insegurança por vários motivos. Tem a insegurança em relação à anatomia, tem insegurança, porque uma coisa você vê no livro, outra coisa é você descobri-la ali do peritônio na vida real, né? Outro... Outra, um dos outros motivos que causa é você ter medo de ter complicações, e até mesmo não só pelo fato da complicação em si, porque paciente fica grave e ruim, pode ter sequelas, e até para você mesmo do fato de não saber resolvê-las, né? E até mesmo o simples fato de... O... tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, per- não, é, a tela parou e eu achei que tinha interrompido. Mas até mesmo o simples fato de é, os colegas comentarem sobre a nossa possível complicação, né? E Com que certeza. a gente leva, o ser humano mesmo, leva muito isso em consideração a opinião dos outros, né? Então é, é muito interessante que eu consegui, eu estou conseguindo ver, né, nesse processo de aprendizagem aí, com uma, vamos dizer assim, um um update pela forma online, ou seja, um suporte a mais, isso aqui não substitui nenhuma forma de ensino, como residência, fellow, e esses tipos de processo que a gente precisa passar, né, mas é é um jeito que parece simples, é, na, até na minha cabeça antes era uma forma de ensino que era muito simples mas que está levando gran, colegas a grandes resultados com né? certeza então isso é que faz com que eu esteja aqui todo dia, nessa semana aí, todos os dias 4h59 né? hoje a gente tentou ali a transmissão mas não tem problema, o objetivo a causa é maior então a gente consegue sim resolver todos os problemas, mas me conta deixa eu te fazer uma pergunta, como você me conheceu
1: é, então Porque aí durante essa é trajetória, de... trajetória de. exato durante essa trajetória aí de tentar entrar nesse mundo da vídeo da cirurgia minimamente invasiva a gente vai atrás de referências né então a gente teve vários contatos é, através de palestras através de cursos através de congressos a gente já teve oportunidade de assistir várias palestras do senhor então a gente já se conhecia mais ou menos assim pelo através dos congressos uh... Porém, quando a gente foi atrás de cursos, a gente foi atrás do curso do Dr. Crispi, do Cláudio Crispi. E através do Dr. Cláudio Crispi veio de novo o nome do senhor e aí a gente teve a oportunidade de conhecer o curso online. E eu sempre fui muito resistente ao online. né? O senhor sabe muito bem disso. O senhor acabou não sendo só meu mentor na parte cirúrgica, como também meu mentor na parte digital. né? Precisei desse empurrãozinho aí. E... Então, a gente, eu fui atrás de um curso, e aí veio o curso digital do senhor, e aí eu fiquei muito resistente no início de fazer, porque eu sempre tive aquela visão que todo mundo tem, a princípio, de que o online não, não, não cabe no um procedimento cirúrgico. Como eu vou aprender cirurgia através de internet, através de ver um vídeo e através de aulas, assim, é, à distância, né? Porém, a gente foi muito surpreendido, Positivamente. Eu tive a oportunidade de mudar meu conceito, e isso é muito bom, né, porque a gente quer estar mudando, estar evoluindo, e o online, o curso do senhor foi a cerejinha que faltava no bolo, e o senhor fala muito de estar preparado, e eu acho que é esse que é o ponto. Eu acho que as pessoas não estão preparadas e eu não estava também preparado para isso. Talvez se fosse há dois, três anos atrás que eu comprasse o curso e que eu tivesse acesso ao curso, eu não teria tanto proveito quanto hoje, porque hoje eu tenho oportunidade de fazer as cirurgias, estão no meu dia a dia, só que eu preciso daquela lapidada final daquela pincelada final e daquela é, condução, às vezes no que é básico, mas passa desapercebido. A gente se vê durante a residência aprendendo muito com os nossos mestres, né? Então a gente acaba pegando os vícios também dos nossos mestres, sejam eles vícios bons ou vícios ruins. E às vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, passa desapercebido muita coisa, como o posicionamento de um paciente, a posição do instrumental, e a gente... Eu tenho a oportunidade hoje de ver mudar bizarramente o meu procedimento cirúrgico, só de revisar o que, que eu vou fazer, só de traçar uma estratégia antes de ir para aquela cirurgia, só de na hora de entrar, tipo, mudou tudo. É absurdo o quanto que fez de mudança no nosso dia a dia. Eu tenho a oportunidade de operar a maior parte das minhas cirurgias com a doutora Jéssica, que é minha sócia, minha sócia lá na clínica, na Clinic, E a gente opera muito junto, então a gente acaba pegando até o vício um do outro, né? A gente acaba... Esterectomias e etc., a gente acaba fazendo uma derrubada bem rápida, né? Que a gente brinca. Porque a gente acaba tendo muito essa troca durante a cirurgia. Só que essa sistematização do material do paciente mudou muito o nosso procedimento cirúrgico e tem melhorado muito o nosso procedimento cirúrgico. E a gente tem conseguido hoje conseguir altas muito mais precoces do que antes. Então, por exemplo... Coisa simples, a gente deixava a sonda, a paciente operava, tipo, 18 horas, eu tirava a sonda no dia seguinte. Hoje ela tira na RPA, entendeu? Então, ela consegue deambular, ela consegue levantar do leito, ela tem uma recuperação mais satisfatória, ela vai de alta precocemente, e isso é muito benefício para o paciente, isso é, é imensurável o benefício e a mudança que ocorreu durante esse curso online, que só começou, na verdade, né?
0: Exato. Então, olha só, você tá me falando que um curso online de metodologia cirúrgica pode transformar a vida do cirurgião.
1: Transformou já, né? Transformou a vida das pacientes, que eu acho que é o grande objetivo, né? Porque acho que transformando a gente, o benefício para a paciente é absurdo.
0: Exato. E você, no início, não acreditava... Nada, zero. Para ser bem sincero, zero. No curso online, né? E daí, qual que foi o que mais te surpreendeu quando você teve o contato com o conteúdo? Porque você fez uma residência e e foram anos treinando. E ali você está em contato com essa metodologia há pouco tempo. O que que tem nela que faz com que você mude e que chama a atenção e que realmente
1: gera resultado, porque esse é o objetivo, né? Eu acho que é a sistematização, né? eu acho que ter uma metodologia, eu acho que o nome do curso diz tudo, é metodologia cirúrgica, né? Uh, eu vejo muitas pessoas dentro do curso tendo é, vivências e mudando suas vidas pela parte da anatomia, e essa, graças a Deus, não era muito nossa deficiência, porque a gente já teve muito contato com a anatomia na cirurgia laparotômica, então, eu já sabia acessar o retroperitone, eu já tinha noção da pelve, já tinha noção dos espaços, mas o que eu não tinha era sistematização. Então, exemplo, hoje eu chego no centro cirúrgico, a primeira coisa que eu faço, depois de falar com a paciente, obviamente, quando eu entro na sala é tirar a cabeceira da maca, porque a paciente já fica mais baixa, a paciente já vai ficar na posição praticamente é, precolocar já nas perneiras, A hora que o anestesista for entubar, eu não preciso ficar aquela coisa de puxa, o paciente segura o tubo. Então, essa é uma coisa básica, que já mudou. A posição das fontes de energia, do rack de vídeo, isso já mudou também. Então, essa sistematização do nosso procedimento cirúrgico tem diminuído o nosso tempo cirúrgico. Então, essa também era uma grande resistência, porque, como eu e a Jéssica, a gente acaba operando muito rápido, a gente tinha condições de colocar várias cirurgias no mesmo tempo cirúrgico, e a vídeo, é, a gente sempre via na nossa residência como, ah, vai pôr uma misterectomia por vídeo, puxa, vai demorar aí seis horas, vai demorar aí quatro horas, isso se tornava inviável dentro daquele bloco cirúrgico, que eu tinha que girar pacientes, eu tenho um volume cirúrgico, então eu não posso ficar, passar um dia operando uma paciente, infelizmente o tempo é um fator muito importante. E então, a gente conseguir fazer uma cirurgia adequada para o paciente, que é o principal. Mas num tempo cirúrgico menor, além do benefício de pós-operatório, benefício clínico que ela vai ter disso, dessa redução do tempo cirúrgico, a gente consegue otimizar o nosso tempo também. Então, essa sistematização de material, de posicionamento, instrumentadora, mudou completamente o nosso tempo cirúrgico nas cirurgias nossas.
0: E olha só que interessante. É... Cara, eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente diminuir o tempo daquela cirurgia que a gente faz com frequência, né? Porque você já está acostumado a fazer, você vê uma rotina, e esse é um dos principais objetivos que eu tenho, né? Porque a gente vê, se a gente pegar a classificação de risco, por exemplo, eventos tromboembólicos, o tempo cirúrgico tá lá. Se levar mais de uma hora da cirurgia, aumenta para dois pontos, entendeu? Se a gente vê... É, o retorno da atividade da paciente, a, ou o trabalho, ou mesmo é, para a adjuvância, se for oncológico, né? A gente vê que o tempo influencia diretamente. Muito. Muito. E como que era o seu tempo antes? Por exemplo, você já fazia, né? Cirurgias como esterectomia, por exemplo, por vídeo. Ai, então por... Então,
1: nas cirurgias abertas a gente era muito mais rápido, né? Como na vídeo a gente ainda estava nesse início, então, por exemplo, uma esterectomia nossa por vídeo estava durando, sei lá, em torno de três horas. Por quê? Porque a, gente, porque a gente usava pinças inadequadas, da maneira inadequada, ficava se batendo no hora da cirurgia, batia trocáter com câmera, batia, é, não tinha uma sistematização dos fios. Então, por exemplo, a gente ia pegar uma pinça, ficava batendo fio com trocáter, Fio com pinça, os os auxiliares, a gente não tinha aquela sistematização e aquela rotina. Então, a cirurgia acabava durando muito. Hoje, a gente tem conseguido aí fazer esterectomias por vídeo, em torno de uma hora, mais ou menos, uma hora e quinze. Então, a gente conseguiu já reduzir nosso tempo cirúrgico absurdamente, entendeu? Absurdamente mesmo, né? Só de sistematizar, só de já deixar tudo no automático. E a gente está vendo que quanto mais no automático fica, melhor vai ficando. Então, hoje, nossa equipe está meio que conversando só de olhar, né? Então, a instrumentadora já sabe o que eu quero, já pegou o meu tempo cirúrgico, já coloca a pinça no meu trocáter, sem eu ter que estar olhando para o meu trocáter. Então, só de eu não tirar o olho do monitor, já muda o meu tempo cirúrgico, porque aquilo agiliza muito. A chance de ter uma complicação de eu não tirar o olho do monitor é muito menor, de eu encostar uma pinça de energia inadvertidamente em algum local... Então, mudou absurdamente o nosso tempo cirúrgico essa sistematização. Então, e acho que um ponto importante, doutor, é que às vezes o básico não é dito. Então, na residência, a gente não tem esse contato com o básico, que é onde você vai pôr sua fonte de energia. Aliás, não falavam nem de tipos de energia pra gente, né? Você ia usando. Ó, essa aqui você queima, aperta aqui e vai queimando, entendeu? Queime e corta, queime e corta. E não, né, a gente sabe hoje, é muito mais a fundo, e esse conhecimento só vem a somar, e o benefício para o paciente é muito grande.
0: A gente, eu eu costumo falar, né, do pedal azul e o pedal amarelo, né, que é a única coisa que a gente conhece. Então, em energia, geralmente, é assim, o pedal azul a gente faz hemostasia, o amarelo faz corte, e se não tá funcionando, aumenta a energia, né,
1: assim? Aumenta
0: aí yeah. a energia. E o
1: infinito é o limite, né? <risos> Exato.
0: <risos> e a, a, a gente consegue ver isso, né? Consegue ver isso na realidade: que não é só isso. E que, como que a gente vai por um procedimento em que o material que a gente utiliza, a gente não domina 100% ele, certo? Com certeza, com certeza. E, Diferente, por exemplo, você tem um celular, você domina 100% do seu celular, você fala das características dele, né? Ah, a câmera é assim, ela... Tantos pixels, ela faz sei lá o que, é gravadora assim, eu consigo... Até uma rede social, que eu você hoje entra numa rede social, fala, eu faço Reels, faço feed, stories, né? E daí, quando você vai no centro cirúrgico, como que funciona a gravadora? O que, que é o cabo HDMI? O que, que é o cabo, né? o que, que são os cabos VGA, qual que, como que você faz uma transmissão em Full HD, em HD. Isso tudo é extremamente importante, por quê? Porque você acompanha a tecnologia e você pode oferecer para o paciente alguma coisa melhor. A gente tem um exemplo muito grande que são as pinças de energias descartáveis, né? Assim, o, o pensamento de ah, mas ela é cara, eu não vou ter contato com isso, isso não vai fazer com que... não ah. vai te ajudar, não vai fazer com que você... Não desenvolva a sua cirurgia. Eu eu retrato muito colegas que mostram que eles fazem a cirurgia minimamente invasiva com instrumentos permanentes. Então, que essa não deveria ser uma desculpa, porque a gente acaba arranjando desculpas para aquilo que a gente já bloqueia internamente, ou né, que a gente tem medo de fracassar, ou para não sair da zona de conforto. Porque na evolução, você sair da zona de conforto, você se expõe, você está exposto maior a riscos, né? E fazer cirurgia pélvica complexa, principalmente pela via minimamente invasiva, você está se expondo, você está saindo da zona de conforto. Você vê que no começo, quando você decidiu mudar a sua estratégia,
1: não foi doloroso? Muito, muito. É, o aprendizado faz parte, né? É o sofrimento e da evolução. E esse ponto da tecnologia que o senhor... comentou, é muito importante, porque na vídeo, na cirurgia minimamente invasiva, a gente depende muito da tecnologia. né? Então, a gente depende que a câmera esteja com bom funcionamento, senão você não tem uma boa imagem. Se você não tem uma boa imagem, você não consegue operar. Né? E, vez ou outra, a gente se vê em situações Onde a câmera não funciona O cabo de luz não funciona E a gente tem que resolver situações técnicas que Se a gente não souber aquele básico auxiliar de enfermagem também não vai saber A enfermeira também não vai saber E ninguém no centro cirúrgico não vai saber E a gente vai ter que converter numa laparotomia Por uma insegurança Ou por uma falta de conhecimento Então, hoje, isso não acontece mais eu não lembro da última vez que a gente converteu uma cirurgia por problemas técnicos, entendeu? Então, isso também é uma mudança muito importante. Saber como funciona o instrumental, saber como funciona o rack, saber como funciona a fonte de energia e o posicionamento muda muito para o paciente.
0: E é interessante, né? Eu não sei se você tem essa impressão também. Antigamente, é, eu, eu falo antigamente porque eu comecei antes que você. Provavelmente, aí no processo da tá Minimamente Invasiva, mas a minimamente invasiva está aí há muito tempo, né? Está aí há muito tempo, agora mais recente tem a cirurgia robótica, mas mesmo assim a gente já está operando a robótica hoje de uma maneira diferente do que a gente operava no início. Mas a gente falava muito em conversão. Hoje eu não ouço falar tanto assim como Exatamente. Antes, a preocupação era assim, ah, vou fazer via minimamente invasiva e se eu precisar
1: converter. Converter, exatamente.
0: Hoje em dia, a gente não tem essa preocupação de conversão, e eu ouço muito pouco falar, quando você pega o artigo científico, é claro, esses são um dos indicadores em que se leva em consideração, né, na evolução da cirurgia minimamente invasiva, mas a nossa taxa de conversão é baixíssima, quem tá no processo da minimamente invasiva também, no início, é baixa a taxa de conversão, né, e o o que leva de, de ensino e amadurecimento é o fato de, às vezes, você pode fazer a cirurgia, por exemplo, você não tem um domínio da sutura intracorpórea, que é extremamente importante, né? Mas você vai fazer uma esterectomia. no final da esterectomia, você vai ter que fazer uma sutura intracorpórea. Com certeza. Porque você não fazer essa cirurgia de uma forma de transição, não é? Você fazer a cirurgia, a estereotomia, num tempo, e você começa a fazer na sutura via vaginal. E daí você vai treinando a sutura pela é, via minimamente invasiva, por fora, na caixa preta, até o momento em que você vai diminuindo o seu tempo na sutura, e chega a fazer com que a cirurgia fique num tempo extremamente adequado, né? Sim. Com certeza. A, a, é interessante que eu vejo, por exemplo, na ginecologia, A gente faz esterectomias, salpingoforectomias, salpingectomias. E daí, quando você parte para a esterectomia, ela se torna a cirurgia mais complexa. Isso. Não é?
1: É Exatamente.
0: Eu, no processo de, de formação de vários colegas, a pergunta que eu fazia era essa. Por quê? Porque quando você faz cirurgia oncológica, ginecológica de alta complexidade...
1: É a, mais simples, a
0: esterectomia né? é a cirurgia mais simples, é simples. dentro do processo, <risos> né? Exato. É uma evolução, né? É, exato. E, e aí você vai, começa já a partir para as linfadenectomias, para a esterectomia radical, para, para as cirurgias traquelectomia radical, as cirurgias realmente complexas. E daí, quando você conversa com o colega, a dificuldade dele é na esterectomia. Exato. Ou na esterectomia simples, ou na, até mesmo na esterectomia radical. Né? Mas, para você, quando você é, entra no reto peritônio, hoje em dia, para fazer uma cirurgia complexa, qual que é a sua maior dificuldade? sendo que a anatomia você já de, domina na teoria.
1: Eu acho que a grande dificuldade hoje é o medo de complicações. Né? É como lidar... É, é uma dificuldade interna, eu acho, na verdade. É como lidar com o receio do medo da complicação. A gente sabe que ao acessar o retroperitônio, a gente está acessando uma área muito mais nobre, né? Vascularizada. Então, se numa laparotomia, aquela na hora da linfadenectomia, na hora que você está dissecando a veia, se tiver uma lesão de uma veia ilíaca ali, Vai sofrer para resolver aquela complicação. E isso, às vezes, na, na cirurgia minimamente invasiva, a gente tem receio, porque a gente não domina aquela técnica totalmente, com aquela experiência da laparotomia. Então, a gente tem receio do quanto tempo eu vou demorar para resolver uma complicação, uma lesão arterial, uma lesão venosa, ali na hora daquele retroperitônio. Então, eu acho que a grande limitação hoje, o fator limitante, é o nosso receio de uma complicação mesmo.
0: Exato, e sabe o que, que eu acho que muda bastante isso, né? A gente tá conversando aqui da complicação, é o fato de você saber como resolvê-la, entendeu? N- não é o fato de você ter que resolver a complicação, é diferente, é diferente isso, Porque se quando você tem medo, por exemplo, do ureter, você não vai até ele, entendeu? E daí você algumas vezes deixa de fazer alguma cirurgia complexa, aí você fala, por exemplo, ah, eu faço, eu sou ginecologista na ginecologia, no consultório habitual, é muito frequente endometriose, né? Sim. E daí você fala: oh, eu faço endometriose, mas eu não faço endometriose profunda, né? Mas assim, por que, que você não faz endometriose profunda, né? E você pode até não fazer. A endometriose profunda, mas algumas vezes você vai se surpreender dentro da cavidade. Várias vezes, né? Exato. Então você fala, "Ah, eu não faço endometriose profunda e eu vou optar por não fazer. Ok, mas se você faz cirurgia de endometriose, às vezes você vai entrar dentro da cavidade
1: e você vai se surpreender assim,
0: monstruosamente. Né, eu costumo brincar
1: com as pacientes, doutor, que às vezes a gente vai operar um mioma, né, então é uma doença benigna, princípio cirurgia simples, uma esterectomia, e quando a gente entra na cavidade, os exames de imagem nem sempre evidenciam tudo que a gente precisa, nem sempre tem aquele exame de qualidade, aquele radiologista que vai dar aquele, aquela imagem boa para você, e aí a gente se depara com uma situação de caos, aqueles sinais de adenomiose no exame, na verdade é uma endometriose profunda e tá tudo bloqueado, e você tem que resolver.
0: Exato. E daí, o que acontece? Quando eu coloco e levo esse mesmo conceito para a oncologia, na endometriose, você acaba fazendo uma cirurgia superficial, certo? Não trata. Exato. Muitas das vezes você não resolve o problema da paciente, ou se se você vai resolver, é, é temporário, né? Porque a doença continua lá. Sim. E a gente sabe disso, que não existe medicamento que vai dissolver a doença, porque se houvesse, a gente não fazia... Não cirurgia operava. A gente faz complexos, exato. E na oncologia, você, você influencia no prognóstico e na sobrevida Com da paciente. Com né? Certeza. Então, isso é muito, muito evidente no câncer de ovário. É. Em que, a, se a primeira cirurgia não for feita de forma correta, você vai... Muda o prognóstico. Muda o prognóstico, você vai influenciar diretamente em quanto tempo aquela paciente vai estar tá viva, né? Sim, com certeza. Com relação à disseminação de metástase e tal. E eu imagino, né, a, a sensação do cirurgião, do cirurgiã ou o ginecologista, eu, eu, eu caracterizo nessas três características, mas para mim, na minha cabeça em especial, toda vez que eu falo, eu penso nisso, sabe? que o ginecologista ele é um cirurgião. Mas como a gente tem a subespecialidade, eu até vejo que o ginecologista ele nem pensa que ele é um cirurgião no momento em que ele tem o um medo da complicação. Ele fala, ah, o cirurgião resolve isso? Não, ele é um cirurgião. Ele faz os procedimentos cirúrgicos. E quando eu iniciei, eu até iniciei a cirurgião oncológica, pelo fato de eu querer tratar as complicações e eu vi que no desenvolvimento da cirurgia complexa e na época muita cirurgia laparotômica é eu tinha capacidade e habilidade de resolver a complicação e existe as subespecialidades que resolvem muitas das vezes de forma até melhor então não é o fato de que você precisa resolver toda a complicação não você não precisa resolver toda a complicação e não há nada de errado em você não saber é, fazer aquela complicação e ter resultados satisfatórios.
1: E isso Mas... faz parte do nosso dia a dia, né, doutor? Exato.
0: Mas o fato de você não conhecer um reimplante de ureter, nunca ter visto um vídeo de um reimplante de ureter, de ter visto uma, um acidente vascular, né, de ter visto uma esterectomia radical, uma linfadenectomia pélvica, ah, mas eu não faço cirurgia oncológica. Mas não tem problema, os espaços avasculares são os mesmos para a ressecção de uma endometriose profunda. Então, o, a gente tem que desbloquear a nossa mente, e eu acho que esse é o primeiro conceito do curso de metodologia cirúrgica, que é reprogramar a mente do colega que é, participa de cirurgias. É o esse principal. É o, é o principal, porque todos eles já tiveram o seu processo de formação. Com certeza. Não tem muito pouco o aluno que está ali no curso de metodologia que não faz cirurgia minimamente vazio. Essa não é a realidade. A realidade, mais de 99% dos nossos alunos são profissionais que já fazem a cirurgia. E tem muitos deles, para você ter ideia, tem 25% dos alunos que fazem cirurgia complexa. Legal. E alguns deles, no começo... No começo do contato, ela falava, não, mas eu já faço tudo isso que mostra no curso. Aí eu perguntava, mas você faz em quanto tempo? Então, agora, o objetivo nosso é fazer com que você diminua o tempo da cirurgia, né? Diminua Hum. o tempo do seu procedimento. Por quê? Cada um vai ter o seu tempo, né? Você, por... O mais habilidoso que você seja, por mais treinamento que você chegue, chega uma hora em que você, ó, eu consigo limite. fazer essa cirurgia, sim, e para fazer num tempo adequado, não causar nenhuma consequência, nenhuma morbidade do procedimento, ó, eu consigo fazer essa cirurgia no momento, em 28 minutos, em 25 minutos, sem problema algum. Mas tem um colega que não vai conseguir, ele faz 40, 45 minutos, tem um colega que faz uma hora, não tem problema. Só que se a gente não tem, e eu acho que é isso que é interessante quando você não tem o objetivo de diminuir de diminuir o tempo cirúrgico, você não diminui o tempo cirúrgico. Tem então, que ter uma meta, né? Exato. A gente tem que colocar uma meta. Mas é interessante que as metas elas têm que ser alcançáveis. Perfeito. Quando a meta ela não é alcançável, ela, sabe o que, que acontece? Acontece frustrações. Então, ah. é, o por exemplo, você fazer uma cirurgia em três horas. Se eu falasse para você, vem, cara, vamos fazer ela em 28 minutos, no primeiro impacto, você não vai conseguir chegar. Sim. E eu também não vou conseguir fazer com que você faça aquele procedimento em 28 minutos. Então, que tal se diminuir a meta para uma meta alcançável? Então, você faz, ó, hoje o que eu vou começar a fazer? Hoje eu vou fazer a organização da sala e o posicionamento adequado da paciente e os trocáteres. No segundo ponto, e e vai tentar, claro, fazer a metodologia, tecnicamente a parte cirúrgica. Mas no segundo dia, você já vai ter, na segunda cirurgia, você revisa o seu vídeo, então ela é a importância de você gravar a sua cirurgia. Com
1: certeza. Você revisa
0: o seu vídeo e daí, você revisando seu vídeo, você, ó, a gente pode melhorar aqui, a gente pode melhorar ali. Já pensou se o um mundo ideal, o mundo ideal que eu imagino, você fazer dessa forma que eu tô falando, se acabou o procedimento, você sentar um dia com, com o seu auxiliar principal e discutir a cirurgia. Com então, olha, olha o que a gente fez aqui, né? Olha esse passo que a gente podia ter melhorado, ou até mesmo podia ter evitado esse movimento. Um movimento que era frequente, que é frequente em alguns colegas, é soltar toda a parte posterior do peritônio na hora de fazer a esterectomia. Num... Uma sangria. Não E numa mentoria que a gente fez em grupo, um colega falou, olha, eu vi a sua cirurgia e eu vi que você vai mais rápido porque você não solta toda a parede posterior ali. Já mudou. Posterior. Exato. Aí Esse fato dele não fazer isso, olha só, cara, é uma dica pequena, esse fato dele não fazer isso diminuiu 15 minutos a cirurgia dele, cara, o que são 15 minutos? Imagina que você faz a cirurgia ali em uma hora, 15 minutos, é 25% do tempo,
1: e eu Não acho é? Que é importante também, doutor, é essa troca que existe no, no curso também, com os outros cirurgiões, né? A gente vê a realidade de várias cirurgiões do Brasil inteiro, realidades totalmente distintas, às vezes, das nossas, e a gente acaba aprendendo muito. Então, teve um colega lá que ele, antes de ligar as uterinas, ele já faz a copotomia e liga tudo junto. E eu achei isso totalmente bizarro, porque eu nunca tinha visto. Mas funciona e funciona muito. Então, se funciona para ele, tá dando certo top, entendeu? Então a gente vê outras formas de se fazer, o que a gente faz habitualmente e em algumas tipo de situação a gente vai poder até utilizar aquilo. Então não só o conteúdo, mas esse mastermind que se cria de cirurgiões é imensurável que a gente ganha de aprendizado né, no dia a dia.
0: E olha olha que interessante, né? Esse colega, o Gustavo Rodrigues, eu fiz até uma live com ele, ele falando dessa abertura da copotomia e da ligadura do infundibulo, Ele é do... Das, da dos Isso. Ele era um profissional que já tinha muito volume cirúrgico. Ele já estava num nível intermediário para avançado. Perfeito. Ele entrou no curso, ele, ele já está no segundo ano que ele está no curso. E ele fez um relato de um depoimento em que... Ó, olha só que interessante, né? Para a gente ver como que o tempo é diferente para cada nível de cirurgia que você esteja. Ele virou e falou assim, e é, é tão legal essa metodologia cirúrgica que eu diminui o tempo da minha cirurgia em 5 minutos. Olha, se, daí você fala, nossa, mas diminuiu em 5. Já é, mudou muito. É porque ele fazia em 20 minutos. Perfeito. Então, ele diminuiu em 5, ele passou a fazer a uhum. em 15 minutos. Perfeito. Perfeito. Você entendeu? É bizarro. É, um, muito bom. É, é, uma, é uma coisa muito interessante. Muito bom. Né? E, e eu percebi isso: que assim, nessa, nessa prática, a gente já conseguiu compartilhar o conhecimento com mais de 3 mil colegas. E a gente só está começando. Você é imagina no um mundo de, de cirurgiões, ginecologistas, urologistas tem muito colega urologista. No curso agora, tem um cirurgião pediátrico. Olha eu isso. Vi. Muito bom. Tem um cirurgião. É, da sua turma, né? Sim, cirurgião pediátrico. E você pensa, né? O que que um cirurgião pediátrico vai ter de. Vai conseguir agregar conteúdo numa metodologia cirúrgica do adulto. O que que ele está fazendo? Ele está. E e você tem que ser muito amadurecido para você ter um pensamento desse, cara. Muito mesmo. Ele está. É, pegando os conceitos para fazer a cirurgia robótica por quê? Porque a cirurgia robótica pediátrica ela é pioneira, é, pioneira não ela é inovadora no país e é muito recente Sim. então a gente tem aí você não enche duas mãos com, com profissionais que tem volume cirúrgico ainda em cirurgia pediátrica, que é uma uma, uma via de acesso é, em cirurgia pediátrica robótica, eu digo, né? Uhum porque é uma via de acesso que ainda é nova, é recente, né? E é, tanto para a gente, da parte da... A gente tem, para você ter ideia, eu já falei esse número, não sei se chegou, você chegou a ver, a gente tem 0,7% de ginecologistas certificados em cirurgia robótica hoje em dia. Sim. Cara, imagina o mundo de ginecologistas que a gente tem no país. Menos de 1% faz cirurgia robótica. Então, é o aí, para quem é mais, está mais na vanguarda e tem o, o, o comprometimento aí de fazer a cirurgia se tornar cada vez melhor, a simples certificação em cirurgia robótica já o faz um cirurgião diferente. Com certeza. Entendeu? Você já fica um ginecologista diferente.
1: Já se diferencia, né?
0: Já se diferencia. E é importante isso aqui dentro da metodologia também a gente fazer com que o profissional que tá ali tentando se capacitar e se diferencie para o mercado de trabalho né então a gente o, o profissional que se diferenciar que fizer as cirurgias complexas que começar a fazer cirurgia robótica é o profissional que vai colher os frutos daqui um tempo e não hoje em dia a gente colhe isso muito rápido né? Esse tempo Você já fica... chegou né exato mas a gente conversando, né? Você comentou no começo aí da live sobre a rede social, né? E, e eu te falei, eu, eu fiz até um print, né? E, e te mandei, quando você tava no começo, e eu tô vendo a sua persistência em fazer ali o conteúdo, porque, cara, você tá fazendo, você tá vendo. É, não, é, não é fácil. Não, muito pelo contrário. Uma coisa é você gravar é... um vídeo um dia. Não, uma coisa é você gravar um vídeo um dia. Fazer um conteúdo, falar um conteúdo. Outra coisa é você fazer todos os dias. Todos os dias. Consistência
1: e constância,
0: né? Exato. É isso que vai levar à excelência. Perfeito. Então, não adianta eu mostrar para você como faz a cirurgia, eu uhum. falar para você que tem que fazer uma metodologia adequada, se você não tem persistência em fazer com que aquilo aconteça. É uma evolução você... diária. Exato. E é uma evolução diária. Você viu... O seu post inicial, totalmente diferente do que você faz hoje. Você começa a entender realmente quais são as necessidades daquele público que você está querendo atingir, né? Perfeito. E na cirurgia você começa a perceber qual que é a necessidade que você precisa quando você passa a adotar uma metodologia cirúrgica adequada. Né? Você fala, ó, eu preciso realmente de fazer com que... É, eu disseque o, o, o retroperitônio de forma segura. Porque se você dissecar de forma segura, você não tem limite na dissecção. Hoje eu realizo cirurgias ali, pélvicas, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na vida. Nunca imaginei. Essa semana mesmo, a gente eu operei uma, uma colega com uma endometriose profunda. E aquilo que você mostrou, apesar do exame ser de extrema qualidade, mas de extrema qualidade, a paciente tinha a pelve bloqueada, tinha lá os dois endometriomas gigantes, mas ela tinha uma dor lombar considerável. Uma dor lombar muito considerável. Fazia um ano que ela estava com uma qualidade de vida ruim, vivendo numa situação muito ruim mesmo, por causa de ter dor diariamente. E quando a gente entrou na cavidade ela tinha lesão que ia para o compartimento lateral, para o compartimento posterior, e o exame de imagem não foi suficiente capaz de mostrar essa profundidade. Mas, pelas clínicas, a gente já achava que isso pudesse acontecer, né? E aí eu passei ali que seis horas secando, e daí de secar plexo hipogáscoa, de secar ureter, fazer parametrectomia para retirar a lesão, recepção de útero saco com preservação nervosa. Isso tudo por quê? Por causa da segurança de estar tá num campo onde você falou, aqui está o nervo, aqui está a artéria,
1: aqui está o obturador, se eu passar aqui o tronco sacro. E a gente vê, doutora, essa evolução não só na gente, que somos cirurgiões que estamos mais no início dessa parte da minimamente invasiva, mas também nos caras que já estão atuando, né? Então, por exemplo, antes a gente não via muitos vídeos de pessoas acessando abaixo do obturatório, né? Por quê? Porque ali era o limite, né? Sempre foi um limite, ó, chegou no obturatório, não desce mais, não faz nem fada mais para baixo, porque não tem benefício, principalmente, mas também você não tem muita segurança, porque lá embaixo é uma área inacessável, né? Pode sangrar, exatamente. E hoje a gente vê, por exemplo, o vídeo do doutor Cláudio crisp que ele tá te acessando lá embaixo, entendeu? Então ele tá dissecando o nervo, tá dissecando o plexo sacral, então assim, é... o benefício para o paciente de tirar aquelas lesões que acabavam ficando antigamente é absurdo. Então essa segurança que vem trazendo cada vez mais na cirurgia minimamente invasiva e essa experiência, o benefício na vida das pacientes vai ser gradativo, com certeza.
0: Sim, exatamente. Não, eu tenho certeza também. Eu acho que Esse é o objetivo, entendeu? O fazer a cirurgia minimamente invasiva, ter um foco na dissecção da cirurgia pélvica complexa e participar de, por exemplo, independente do curso que você faça. Tem muitas pessoas que falam, "Ah, mas eu não queria investir agora e eu vou fazer o curso depois ou até agora eu não tenho conta. Porque não está preparada. Exato. Primeiro, ela não está preparada mentalmente. Mas sabe, eu gostaria de falar até mais que isso. É assim eu estou produzindo tanto conteúdo gratuito, mas tanto conteúdo gratuito, Muito. que provavelmente, se você começasse hoje, você levaria um mês para assistir tudo. Totalmente over
1: delivery, né? Que
0: é. E gratuito, de forma gratuita, você não vai pagar nada por isso. Exato. Então, comece por aí. É só querer. Sim. Exato, é exatamente isso. Assim, basta você querer. E eu tenho uma camiseta que eu coloco, chega de desculpas, né? Porque... Você cria as desculpas e eu crio soluções para desbloquear as suas desculpas. Então, se você falar, não não tenho vídeo disponível, eu tenho vídeo aí no YouTube, é só você entrar lá, gratuito, tem um vídeo disponível. Se você falar sobre pinça de energia, eu tenho um vídeo falando que você não precisa fazer com que você faz com pinça permanente, você entendeu? Eu mostro como fazer o, o saquinho da cirurgia, você falar, ah, mas eu não tenho bag de OPME. Inclusive
1: complicações, né?
0: Exato. Para tratar as
1: complicações.
0: Exato. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou. Basta você querer para fazer acontecer. mas
1: tem que mas virar é... a chavinha, né?
0: Para virar a chave. Mas esse... Aí você vai virar a chave em querer fazer acontecer e depois você vai virar a chave quando você estiver fazendo a dissecção pélvica complexa, né? Na prática. Mas... Exato. Por quê? Talvez... Você não esteja fazendo isso agora porque não é o seu momento em querer sair da zona de conforto. Exato. Mas a paciente, a vida dia a dia, ela vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Senão, você vai ficar para trás. Não tem como você se aperfeiçoar e melhorar se você não sair da sua zona de conforto. Com então, Rafael, você indicaria o curso de metodologia cirúrgica de 0 a 10 enquanto. Hoje, sem sombra de dúvidas, 11.
1: <risos> a gente você, mudou muito, mudou muito. E,
0: e você acha que as mentorias que a gente faz ali também dentro do curso ajudam é.
1: bastante? Com certeza, essa troca com esse... Eu acho que criou-se um mastermind, realmente, de cirurgiões, né? Então, é, essa troca com os cirurgiões e a, essa disponibilidade do senhor acaba mudando muito, né? Porque, vez ou outra, a gente fica com dúvidas, né? A gente, uma coisa a gente vê o vídeo, outra coisa a gente planejar aquela cirurgia, e outra coisa quando a gente vai para a prática, a gente vai para o campo. Né? Nem sempre aquilo funciona, então a gente precisa, às vezes, de um detalhezinho, uma palavrazinha. E nessas reuniões, nessas mentorias em grupo, essa oportunidade do cirurgião poder dizer como foi na prática dele e o que ele pode fazer para melhorar ainda mais.
0: Exato. Não, com certeza. Com certeza. Eu acho que a metodologia cirúrgica é tá só começando a gente tá, tá em um processo de melhoria. E não para
1: de colocar conteúdo, né, doutor? Isso não dá sossego pra gente, porque a gente, quando a gente fala assim, zerei as aulas, vem mais uma.
0: É, não, isso, isso aqui é interessante. Isso é muito bom. Eu ia falar que no começo é, o objetivo do curso era assim, eu mostraria quatro cirurgias, você faria em cinco dias. Hoje em dia tem mais de 100 horas de conteúdo lá, você é, não é. consegue. Não consegue. Nem não queira. consegue. Então, 24 for... horas não dá. É, se você quiser, você tirar férias e ficar cinco dias vendo, você não vai conseguir consumir todo o conteúdo que tem dentro da metodologia. E eu, eu acho isso muito legal. Porque é um trabalho diário, mas é que tá se tornando uma ferramenta que pode ajudar a transformar a carreira de, do cirurgião, né? Bom, meu amigo, eu queria agradecer muito, cara, a sua presença aqui. Nosso bate-papo foi bem legal e eu imaginei que seria mesmo, né? Por já ter Conhecido você, opa, caiu. Aconteceu alguma coisa que a transmissão parou. Mas, pessoal, esse é o objetivo da nossa live e, por algum motivo, aqui voltou. 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 Tinha caído, mas... É, caiu. Exato, mas voltou, mas faz faz parte, não tem problema dentro do do processo aí, isso faz parte, mas eu queria muito agradecer você e queria deixar aí você se despedir da galera, foi muito bom, eu vou compartilhar depois ela lá na outra rede social, para o pessoal possa ver, às vezes o pessoal não não teve, o YouTube aí, esse horário não é muito frequente, né, e a gente não está muito acostumado a estar tá fazendo uma live por aqui, mas não tem problema, o objetivo meu, a causa maior, a causa minha é muito maior do que uma rede social, então é isso que a gente é isso que a gente precisa fazer, a gente, que nem na cirurgia... É a, gente, geral tem, conteúdo, né? a, a gente tem a estratégia A e a gente hoje teve tem que
1: passar a estratégia B dentro do processo de complicação.
0: Com <risos> certeza.
1: Na verdade, doutor, eu tenho só a agradecer o senhor, na verdade, o valor que o senhor vem agregando na minha vida, na vida dos cirurgiões, acho que no Brasil todo... Esse valor é imensurável, então só gratidão essa disponibilidade, a qualquer dúvida, o senhor está sempre disponível, e esse acesso é super importante para gente, os vídeos e o conteúdo do curso é muito, muito, muito bom, então só gratidão ao senhor. É, eu tive a oportunidade de ter esse empurrãozinho também no digital, então também agradecer esse empurrãozinho que o senhor deu, hoje a gente está lá começando a trilhar nosso caminho também no mundo digital, e é só o começo, doutor, é só o começo, muito obrigado.
0: É só o começo, eu, tô, eu sigo sempre à disposição, meu amigo, e eu tenho certeza que um dia a gente ainda vai conversar e você vai estar falando, hoje eu faço esterectomia em 20 minutos e naquela época eu fazia em 3 horas, né? Vamos com vou... seu objetivo. Exato, Eu você e a Jéssica Vamos dar sentada e a gente vai conversar E falar sobre isso, né?
1: Perfeito, doutor, vamos sim E no,
0: no digital, não tenho dúvida que você vai crescer Continua fazendo esse, esse Esse conteúdo que você está fazendo Porque, cara, o feito É melhor que o perfeito Então, sim. muitas das vezes a gente fica Que nem hoje, a gente tentou fazer Numa rede social, tentando tal Não deu certo, e a gente acabou que fez Entendeu? E, e, e ficou excelente então, é fácil, eu, né?
1: Porque a prática leva excelência,
0: né? Com certeza. A frequência vai te levar à excelência, e ali no ambiente da rede social, é isso que leva. Você vê quantos a gente conta por seguidores, né? mas quantas pessoas disponibilizavam o tempo delas em acompanhar você, e com hoje, certeza. quanto que já está crescendo isso? Né? Eu tenho essa responsabilidade pessoal, em, porque eu tenho muitas pessoas ali que me seguem, que buscam o conteúdo, então eu sei disso e tento por isso. Fazer cada dia um conteúdo de qualidade atualizado, né? E falando nisso lá na metodologia cirúrgica, essa semana a gente subiu três vídeos lá, e depois se você puder, você assiste. Um deles Com é certeza. De... o Saquinho, e dois deles é sobre o manipulador uterino. Com certeza você tem essa prática, mas muitos colegas pediram na última mentoria que fizesse o vídeo demonstrando um dos manipuladores, que é o Clemon Ferran. Então Perfeito. eu desmontei ele, fiz o vídeo do passo a passo, e já está lá na metodologia cirúrgica.
1: Vou assistir com certeza.
0: Meu amigo, um grande abraço, tenha uma ótima semana e um resto final de semana, um final de semana. Abençoado. obrigado,
1: doutor. Muito obrigado. Um